0: 啊，非不欢费的早餐》，我是陈天龙。好，今天呢，星期一的时间，七点钟的时段，早餐读书会的单元，民国一百一十二年，二零二三年十一月二十七日。好，礼拜一的时间呢，早餐读书会呢，我多半都会挑，哎、呃，我自己挑了哈，就是呃尽可能挑一些各类型的书。但是有有有一些的朋友因，因为因没办法，就是我长时间被他们绑架啊，那、呃。他们的出版品呢，就是就就是我会我会特别的，就是说呢，会关注一下，也比较有机会关注一下。当然也不是因为因为交情好，所以就烂推，而而现在这些朋友也都是爱爱洗羽毛的，所以他们的出版品呢，基本上面呢，夸的劲呢都很高。那其中呢，最有代表性的呢，当然是沈云聪啊，来在我们现场的老朋友沈云聪，大家早安。沈云中虽然呢，每个每个月哈，那最最早有两次呢，为《飞碟早餐》听众朋友们服务，同时要接接受我的零迟。那但是大家不要忘了，他他其实他是出版社的老板哈，早安财经出版，他在他在出版这些上面捞了非常多
1: 。对对对吧？我捞的多，我还来接受你的零
0: 迟、啊。他他他真的捞很多、啊，就是他他捞到就是说接
1: 受你的零迟的的代价之一，就是要来上你的节目。<笑>聊书，
0: 那但是但是因为既然叫早安财经嘛，那沈云聪呢，大家一般都都把他财经定位，所以他挑的出版品呢，大部分都是跟财经啦、商业啊。呃，或者早期的时候出很多的理财书啊，跟这些是有关的、嗯。不过呢，这本书呢，就嗯，这个对我来讲就有点跳痛了。就是这本书，我认为以早安财经出知名来出版了、啊，嗯哼，其实有点怪，有点怪是，对，这真,真的是有点怪。因为因为你的出版社叫早安财经嘛，嗯，早安财财经，那这本书你一听这个书书名，那个气质就不搭。这本书呢，叫叫叫做巴赫好像就巴哈了，嗯。就是那巴巴赫，因为我们很平常可能比较熟悉的是巴哈。哎、欸，你你,你为什么不不翻作巴哈，你就叫巴赫呢？我也不知道<笑>。对啊，台湾不是大大部分都都都翻作我们那
1: 一代都叫巴哈，可是我后来发现很多人都翻译成巴克了、嗯，很多钢琴谱上也都写巴克、
0: 嗯。好了，对了、啊，就是从从德语的发音来讲，巴赫可能比较对。
1: 诶，两种都有，就是我们都问过专家，哦嗯、有有人用巴，有人觉得巴哈比较像，嗯、因为你都有、嗯、念法好像像巴哈，嗯，巴哈，嗯，嗯所以你如果截到前面为止是巴赫，嗯，你整个连气音在一起，也许就是巴哈啊、哦
0: 。好，这个、这个这个这个我就不卖弄了<笑><笑>好，但不管是巴赫、巴哈，总归是同一个人。那巴赫无伴奏大提琴组曲，嗯，这听起来就。嗯，就有点断断位了，就就跟你平常的出版品的那个调子呢，就不太一样了。<笑>好，那这个作者，好，待待会再再请你介绍作作者，作者呢叫做艾瑞克呢西波里。好，那他是谁？当然這，这这本书有个有个有个副标题了，它叫《一场音乐史诗的探索之旅》啊。书是早安财经出版，嗯、但是很很抱歉，你刚刚你刚刚在在开开始之前啊、哦，嗯你要求我不能做的事情，我没办法答应你。<笑>我我我要我要我我我要出卖一下自己的好好朋友。<笑>那就是因为我我认识沈云松这么久了，老像他有几根毛我都知道的。那当我发现沈云松竟然有我不知道的特异功能的时候啊，我非常的震惊。嗯，我震惊有两两个部分，就怎么可能呢？怎么可能会有一个人<笑>他有特异过功能，可是完全看不出来？嗯。我我认为不可能说，就是人一旦在某某些方面，就你一个武功高高强的人了、啊，你再再怎么身藏不，你看他走走路也知道啊。嗯。可是沈云聪真的就让人家不知道。嗯。那，我说特异功能说
1: 全盘否认
0: 。我说特异功能就是说，从我认认识沈云聪、啊，他就是这个样子啊。嗯。那。呃，好了，对了，他在他他在跟他讨论一些一些专业的东西啊，知知识面的东西的时候，但他他这方面很,很用功，很很强。可是我说，因为大部分的出版社，特别像你这样，我不能说你是大大出版社了，你的你的出版社反正有有有自己的路线嘛，这些定位、嗯。那既然叫早安财经，反正你就死了这条心，就专专心做财经的出版品。可是这本书就不是啊，嗯。因此，一个出版社的出版品，如果突然间跟自己的主流的或者专注的那个出版领域呢，出现了很明显的跳痛的时候，它一定是有原因的。嗯，因为你要看了、啊，我想如果你不是学音乐的人，你要去挑一本看起来音乐专论的书啊，我我老实说，大部分人可能不会。那除非有特别的导读說，说、啊、这本书很有趣啊！你即使不是音乐方面来讲呢，很有很有很有造诣的人，你看了之后，你也会觉得，欸、突然间对对巴哈，或者呢，对于这这这些呢，就是这种的，呃，特别是他的编编曲作曲的那个逻辑跟故事，嗯。那你哎，你突然间呢，你就觉得，哎，好像心灵神神会了，感觉上面经过了一场的音乐的盛盛宴的洗礼。嗯，好可能，可是对最出版社来来讲，我像正常的像你这样出版社，看到这个书，哎，这跟我不搭嘎，这不是我我擅长的，而且也不是我的读者群，我大概就推一边，除非除非呢，这里面有猫腻，就是呢，就是<笑><笑>就是就是呢，这个出版社里面的某一个人。他对音乐呢是有特别的品味的，是懂的，嗯哼，没有一点点懂。你比如说，你推推荐的像张振杰，这我熟啊；嗯哼焦元溥，这我熟啊。这些人我都后后面的这个我知道，但但但我不不熟。那张张振杰，刘继
1: 伟老师，对
0: 张张张振杰，在我的节节目进进出出这么久了，我当然我我我当然熟啊。所以如果今天是张振杰要出这书，我不意外。嗯哼，可是沈云聪我就意外了，我就说是，你你你你不跟我一样是个音乐的白痴吗？<笑>但没想到沈云冲告诉我说：“不是，其实我在音乐方面的造诣仅次于张震杰，<笑>
1: 最好是啊，<笑>我还<笑>还略逊于马友友嘞，差不差不多，跟<笑>那个意思是
0: 吧？对我我我刚刚在问沈云冲说，你到底懂不懂音音乐啊？当我问这个问题的时候，沈云冲的脸上的表情啊、哦。”<笑>是我认识你几十年最诡异的表,表情。<笑>好，讲一下
1: ，讲什么？好了，我我先讲一下哈、嗯。呃，第一呢，我我讲两件事。第一个、嗯，为什么叫早安财经？然后又出一本音乐的书。嗯、对，其实这个回到当时二十几年前，我开公司的时候，嗯、就就就挣扎过这件事情啊、嗯。有早安财经。其实叫早安就好了。当时查过名字，“早安”两个字也没有别的出版社也 OK 的,也 OK 的、啊啊 OK。但为什么要加上财经两个字呢？嗯嗯、主要是因为当时你看，我们台湾出版社很多嘛，嗯，就想说，呃，你看有天下，嗯，有远见，呃、嗯，有时报、呃，然后有皇冠、商呃，高宝，大、嗯、家、嗯呃、其实都是很大气的名字。然后他们也都是大集团，呃，也是包山包海各类型的书都可以出的。嗯、所以如果我呃也想这么做的话，我其实就叫早安就好
0: 了。嗯、那
1: 未来可以早安财经、早安文学、嗯、早安音乐、早安法律，呃，嗯、都可以做嘛，好、嗯。可是当时就因为我觉得，嗯，这个群雄。环视，哎，我们如果要要在这么多的大出版社呃的笼罩下，让大家有一点印象，嗯，可能还是先锁定一下我们的专场，嗯啊，所以后来就觉得，那我应该放回财经两个字在里头哦。嗯、那放财经的好处当然就比较 niche 啊，我、啊、想早安财经两个字，哎，四个字加起来就很明确的知道我们家的路数。嗯、但其实这样也也不见得对了啊，因为有很长一段时间，你知道，呃，我们虽然叫财经，但是我出了财经书的路数跟一般的财经不太一样。比方说，嗯嗯、你知道，我其实是很反对一般的年轻人，嗯、呃，什么都不懂就跳进来市场的啊、嗯哦，我其实很反对。现在当年很多人去买共同基金，呃，我就非常的不赞成啊、嗯，因为当时我出了。呃，约翰伯格的书，也就是先锋基金创办的现在 ETF 的始祖，嗯、因为我看的书完全被他说服了。我认为传统的公募基金费用太高，而且没有任何的基金经理人真的可以打败大盘，呃，大部分都不行、哦。所以我其实当时就鼓励是 ETF， 哦，不叫 ETF， 当时叫指数型的基金。呃，可是呢，很多的书店，他其实只要看到哦，早安财经。啊，就把我们归类到、嗯、<笑>所有跟财经类一样
0: 的那些，当、啊啊啊啊、那些后、啊、后
1: 后,后来的事情。但当时定早安财经之后，马上面临的问题就是说，哎，那我将来除了财经书，可不可以出别的书？嗯，后来想想好像也行。嗯、为什么？因为我们的前辈，你看像天下，天下本来就财经杂志啊，对啊。可是你看他后来出了书也都包山包海
0: ，对啊，啊文史、呃、文史、哲学什么都、啊、对都都,都出。然
1: 后商周，嗯 ，OK， 等于商业。周刊呢、啊，后来你看他也是包山包海，任何书都出了、嗯、也完全不受“商业”两个字的限制。所以我想，呃，如果我们未来可以成的话，啊、呃，或许就算叫《早安财经》，我也可以出别的类型的书啊。所以这是为什么当时我还是叫《早安财经》，可是呃，我已经有准备想要出别的类型的书了，因为我们知道我们自己都作为会做出版，是因为什么类型的书都读啊。嗯、那将来如果读到别的类型的书，我觉得。就造出吧，所以其实过去的二十年来，我们节目里面也谈过，我也出过旅游的书啊，呃，我也出过生活类的书，我也出过心理类的书，所以其实我本来就已经不太限，呃，这个财经类的、呃，但这一本的确是比较特别，嗯，因为呃 ，OK， 我们底下还有另外一个品牌，我之前出过另外一本音乐的书，不过那是另外一个品牌叫太阳社，呃，我出的是。呃，另外音乐的评论的书，但这本是的确我第一次放在我早安财经来出音乐书，主要的原因其实也是一样，很缘分啊。我我这本书原文版 Eric s i p l i a n 他所写的《巴赫无伴奏大提琴组曲》这本书，我在书店看到，然后就买了回家看，哇，一看就看不下，就就停不下来，我觉得太好看了，然后。然后就回来说：“既然我觉得这么好看，应该别的读者也会觉得好看吧？”我就回来问了版权，哎、嗯，版权没卖掉，我就签了。然后我就这样子出了
0: 。对，就是说你还是没有很诚实的去回答问题。就是说我认识沈云忠这么这么久啊，他他绝对谈不上是一个跟音乐沾得上边的人。嗯，就我认识的沈云忠，就就是这么的庸俗，嗯，这么的铜臭。嗯哎<笑>，也是，也开,开,开玩笑。<笑>就说出本出邋遢
1: 没气质，对他出这种音乐,音乐，出这
0: 种音乐书，我觉得我我觉得有点附庸风风雅、嗯。所以当沈云松告诉我说，其实其实他他在音乐上面来讲呢，钻研颇颇生，颇有造诣，的时候呢。<笑><笑>我真的就是呢，瞠目结结结舌，我不敢相相信，我不敢相信，是说怎么可能有一个人在我的身边这么久，然后藏的这么深？不不，不能说藏的深，根本就没有藏，但是看不出来
1: 。<笑>造诣两个字是你讲，我可从来不认为自己有任何的造诣。有了接触古典音乐的时间，是有比别人早。你,
0: 你,学,你学钢琴？<笑>嗯哼。
1: 然后我可不可以拒绝回答？
0: <笑><笑>他他都怕我逼他，你知道吗？
1: 哦，不 ，anyway， 的确，呃、嗯，有家里的关系以及以前学校的关系、嗯。我高中遇到一个很好的师大音乐系毕业回去的老师，啊哦、叫陈慧聪老师，哦呃嗯、就带着我们唱歌，带、嗯、着我们玩乐器、嗯。呃，所以我的古典音乐是他带我们的、嗯。我觉得那时候的音乐老师都很棒了。其实我们学校算是很重视升学的了，嗯、所以对音乐呢就。我如果没有记错，是国中一年级才有、嗯，二年级以上就没有音乐课了。但是呢，陈老师非常用心，他我印象很深，他会从家里，其实学校不太那么重视的啊、哦，他会特意从家里搬他的那个留声机
0: 哦，嗯、黑胶
1: 的唱机，哪里有、嗯？真的，他就搬到音乐教室里面，嗯，嗯然后就就拿黑胶，那这个这个女生叫做卡拉斯、嗯、啊、嗯，好，就放下就给我们听。我我们是从那个时候开始，哎、欸，哦，原来是这个样子。他跟你解释，其实那时候还小，都不太懂。可是呢，也因为我们我我们常常听古典音乐哦，那时候的电台都很少的。嗯，什么时间最多呢？呃，电视。嗯，电视什么时间呢？开播之前。<笑>现在的听众年轻人都不知道，现在我们都二十四小、嗯、开播
0: 前还有收播后，哎，啊對，
1: 对啊对，开播前、嗯、我想跟我们同辈的听众都会知道、嗯、有那个原型，然后那个色谱图卡
0: ，對圖卡對就色色色卡，<笑>对对对,對，电视开播前会有个色卡，<笑>大家在那等等等开播啊
1: 對，对、嗯，呃，台湾。如果没有记错，五零年、六年大概是台式、华式、中式出来的时候，嗯、大概就
0: 十二点左右就,、嗯、就有电视。十二点哎、欸嗯，不是开播，中开开中午开播，开播,開播,中,午開播、啊、中午开播，对对,對。然后午夜就收播對。对，以前那个上半天是没有电视。
1: 我小时候，我如果没有记错，新加坡、马来西亚的电视台差不多下午才开播的、嗯。所以那之前呢，呃，开播前可能两个小时吧，就会开始播音乐。那那时候他选的都是古典音乐。嗯嗯啊、嗯，我还记得那时候就就就开着，然后就就听，所以，我们我的确在，呃，有了古典音乐有稍微结束，只是因为人哈还是跟本质有关、嗯。那我本质烂，没气质，气、嗯、质差就，就、嗯、就绝对你看不出来，庸俗、同臭、啊、同臭到没有。對<笑>
0: 哈哈哈好了，那个刚开玩笑，不不，我我我我,我刚我刚,刚是很真实的说呢，当我当我发现我的好朋友竟然有深藏不露的才艺的时候，我确我我确实非常的惊讶我我。我觉
1: 得是你自己瞎了眼，我不不不，你不能
0: 怪我，就看不出来呀、啊，<笑>就看不出来是一个在音乐当当中有造好，比如张震杰。嗯，张乐的出现在我身边，我看得出来即使，其实，其实他他是一个很很调皮的人。可是再怎么调调皮，那个气质就好，对不对？对，就是也没有办法掩盖呢。他作为一个大提琴家的气质，嗯，但是你不需要掩掩盖，<笑>就是看不到。<笑>这个人就很神奇，好吧？但是我我经管广告重点回头还是这本这本书啦。就是挑这本书呢，一个在音乐当中呢颇有造诣，然后深藏不露的人，挑这本书呢总有道理，而且呢，他还是用他早安财经的名义出版。我我说了，就他刚刚讲到一个很现实，就是这样的一本书呢，到了书店的时候，书店分类一看早安财经，就把它丢到呢财在财经书里里头，在所有的就是说属于音乐啦、译文类的书里面来讲，你要找到一本早安财经。书，你你可能第一个跟你的通路跟你的原来的原来消消费习惯来讲呢是不太一样的哈，但是你挑了这本书显然有非常大的热情。早安
1: 财经 ，forget about 沈云冲，
0: 重点是这本书，重点是巴赫大提琴组曲，好吧？当我告诉你就是说我在念中学的时候呢，我是独唱比赛的冠军；我在高中的时候，我也是合唱团的 first tenor。Really？ 我告诉你。嗯我也不好意思讲。Really？、Wow. <笑>好了，进广告，回头聊<笑>。<笑>啊，非常忘，非得早餐，我觉得认好，我们就不讲沈云中的音乐史了哈。就是我刚，我刚看到他很多的奖奖杯啊，奖奖状，他秀秀给我看，要证明就是说他确实曾经在这些艺术领域里面辉,辉煌过。他确确实呢，<笑>他有他的造诣跟他的天分，但是后来被铜臭呢给埋没了。那那也不能怪怪我，那又不是我的问题。好，但是他他只要证明，就是他今天挑这本书呢，就是他的他的心灵的召唤了、啊，就是。还还还是让你对这音乐呢，会会会有很直觉的感动。嗯，好。不过呢，音乐的出版品很,很多了。对了、嗯，就是说巴哈的无伴奏大提琴主主曲是巴哈的作,作品里面，特别是我记得，因为我看说的时候，我我记得访问过张这张正杰，张张正杰好像是跟我讲说，在巴哈之后呢，才开始有大提琴的独奏的、嗯。没错
1: ，没错是不是，是的。大提琴啊，在巴哈那个时代就其实都是伴奏、嗯、配角。对，呃。巴哈在写《无伴奏大厅》独曲》，大概是一七二零年左右，嗯、大概三百年前嗯。嗯，那当时大提琴真的不是太重要的，可是巴哈居然特别为他写了一整组的组曲。嗯，这个是他后世在研究的时候非常感到好奇的。他为什么这么做？为什么人家都是为小提琴写，嗯，都是为其他主流的小音写独奏曲？可是他为大提琴而写。嗯，而且写了之后，我们知道，其实巴哈的。职业生涯跟其他我们现在知道了大名鼎鼎的音乐家不太一样。嗯，呃，莫扎特、贝多芬，嗯，都是生前就很有名的。嗯，巴哈其实在他生前，呃，就是以音乐谋生而已。啊，嗯，呃，也是因为他家庭背景的关系，因为他爸爸是乐师，嗯、他爷爷是乐乐师、嗯，他爷爷爸爸也是乐师啊，嗯、一家都是。那他后来也把这个职业传给他的小孩们，他二十个小孩，二、嗯、十个，然后至少有四个变成音乐家。哇、嗯，哦，对，你可以想象吗？二十个小孩，二十个小孩，然后还可以有这么多的创作。嗯嗯<音>，你写个稿子，你一个小孩，你写稿子都受到很大的影响，<笑>结果人家二十个小孩，<笑>当然可能都丢给老婆去带了哈。哎、嗯，可是可以有这么丰沛的创作，在那个时代也是非常非常难得的。那他是死后之后，呃，很多年啊，他你看他生前留下的乐谱，大概我们有记错，大概就九份不到十份，呃，有出版的，<音>而且还卖得不好，<咳>嗯。一直到他死后四十年左右，莫扎特啊，也是在在一个音乐会上就听到有人演奏哈、啊，这是什么？嗯，哦，才认识有巴哈贝、啊、多芬也是，贝多芬是小时候大概十几岁的时候开始谈巴哈的平均率、嗯。所以巴哈在他生前一般的人不太知道他，他是死后五十年左右才出他的第一本传记，人家帮他写啊，是人才知道他。当然，呃，现在我们都知道我们。世界会重新理解跟认识巴哈，是从孟德松开始的。嗯、呃，孟德松把他的这个圣马太送来去、嗯，呃，重新搬上舞台去表演，哇，让整个欧洲经验啊！也从此大家、嗯、哇，纷纷就回头去挖呃很多巴哈的作品啊。我、哦、想这个呃，我们的音乐迷都会知道这段背景。那讲到大提琴主曲的乐谱，因为就埋在这么多老乐谱当中，然、嗯、后巴哈又不是那么有名，所以就失踪很久，一直到西班牙。大提琴家卡尔萨斯,斯，嗯，卡萨斯，卡尔萨斯，卡萨斯，哎、欸，好像应该正确的念法叫卡萨，好像没有那个“斯”字啊。卡萨尔，他就反正在旧货店，然后翻到这个乐谱，然后就哎、欸、出来拉一拉，情比天人就开始拉了啊。所以大提琴主曲是在巴哈死后很多年，嗯、呃，死后一百多年才被卡尔萨斯卡萨尔发现之后，嗯、呃。重见天日的，然后一直流传到今天、嗯，所以有这么一个传奇的故事。这这个当然音乐界都、嗯、都都,都听闻啊、哦。而卡萨尔呢，呃，即便是在他年轻的那个时代，大提琴也都还是不是那么重要的乐器。嗯、偶尔会有人办大提琴独奏会，可是相较于钢琴，相较于小提琴啊、哦，呃，这本书的作者里面有讲到，他说在卡萨尔之。卡萨尔之前，大提琴独奏会哦很难坐满人，很难客满、嗯、因为会觉得这个、啊、这种乐器很沉嘛，声音很低嘛，然后变化不是那么多，所以不太有人愿意去听呃大提琴的演奏会。知道卡萨尔、嗯，为什么呢？因为卡萨尔他太喜欢这个乐器了，所以也就是在他手上啊，他独创了很多的演奏法，他、嗯、呃把他的手指。撑得更长，好让大提琴的声音有更大的变化。嗯，呃，他发明很多的技巧，也让大提琴变得一个哎、欸，让大家可以耳目一新的新的乐器。觉得哦、嗯，原来大提琴是可以这样子演奏的。嗯嗯、那后来他的事情大家都知道了，他就灌录了巴哈的无伴奏大提琴组曲啊、呃嗯。呃，在二战爆发之前。那虽然二战爆发之前，西班牙已经发生内战了，所以他其实录音的过程是很不顺利的。录音的时，候他的心情也是沉重的。呃，可是没有想到，卡萨尔的这一组录音，也是一九三六到一九三九年左右录制的这一组巴哈五伴奏大提琴组曲，事后听起来，虽然录音品质不是很好啊，吵豆声还是很有名的。可是非常打动人心，嗯，非常打动人心啊、哦！我自己，你你你,你也听过，刚才叫汉汉，你把它播一段给大家听、嗯，你就会知道，那个可能是战争前的那种郁闷啊，呃，让卡萨尔走进录音室的时候，呃，决定彻底的抒发、嗯，所以把他的情绪、把他的情感都灌注到他的演出、他的录音里面。所以以至于，呃，直到今天，你看一九三零年代到现在的录音啊，呃，还是非常的经典。你现在去唱片行，你到网络上去查，有各种各样的版本，光是马友友就有三种版本啊。嗯、卡萨尔的版本的地位是历久不衰的。我相信到一百年后，大家回头听，还是会觉
0: 得卡萨
1: 尔的这个版本
0: ，嗯，会打动你的心好，我我可以做的就是。所以今天我们的访谈呢，在播出的时候的八点钟时段，嗯哼，我会请胖胖呢把这个把这个版本的找找出来，当做是八点的开场音乐。我刚才听你听你说话的时候，我愿意相信，因为我我我在过去我一直觉得觉得沈云冲的程度气质跟姚顺是差不多的
1: ，但是但今天我差了多好不好？你少来了。你不要用这个来掩饰你对他的爱
0: <笑>但，但但但今天呢？<笑>今天真的，我我刚刚听你讲那段的时候，我确实觉得我的我对我的朋友是疏于关关心的。我朋友是有才华的，我朋友是有内、嗯、内涵的
1: 、哦。我同意啊，你是对你朋友疏于关
0: 心，你都得关心你老婆。对，就是我朋友没有被看到，其实其实真的，我要负一部分的责任。好，那因为。我我记得我跟我听张俊杰嘛，对，听张张俊杰讲过，张、嗯、俊杰讲的意思就是说，他说大提琴这个音乐啊，跟乐手之间的关系啊是很个人，嗯，他说这个是一个很特别的乐器，嗯、没错。但我但我我我我，我说听我不太能体会了。我在想说這，这是因为这这是因为你你你是个大大提琴表演家的关系吧？他的意思就是说。不只是这把大提琴，而是大提琴这种的乐器，它的表现的方式，在每个每个大提琴乐手的身上都不一样，嗯，都不同。呃
1: 嗯、这个书的作者就是因为这样而、嗯、而着迷的，真的、哦、就是他为了写这个书、嗯 okay ，呃，其实巴赫无伴奏大提独曲已经很有名了，嗯、跟他有关的故事网络上也已经很多了，嗯、但是这本书他写完出来还是很受到肯定的，嗯嗯、他最。书后面我有跟大家解释，他得了很多的奖。嗯，为什么呢？因为他的确写出了一个，即便是我们在古典音乐很熟悉过程跟历史的人都不见得知道的事情啊、嗯嗯哦。这当然有些讲出来很细节，可是是很有意思的，会某种程度的改变你对这首主曲、你对大提琴以及对卡萨尔呃的故事的理解。嗯，呃，比方说好了，你刚刚讲卡萨尔，卡萨尔。一般的人，我们写网络上都有足够的的资料了啊。但是呢，这个作者啊，特别跑到西班牙，呃，因为卡萨有很多的文献、主要的资料、主要的历史档案都留在加泰隆廷亚的博物馆。嗯，所以他特地从加拿大，作者是加拿大人。OK， 飞到西班牙，而且他是飞了好几次啊、哦。他、嗯、在加泰罗亚的博物馆里面去仔细翻阅当年的历史的文献、嗯，呃，哪些文献呢？包括当年卡萨尔演出的时候，呃，媒体的评论啊，加泰罗亚博物馆里面都收藏。嗯、所以他到那里去啊、哦，可以看到当时的人是怎么去评价呃巴赫的，是怎么样去评价大提琴主曲的、嗯，是怎么去评价卡萨尔的演出的。那、嗯、这个现因为这个东西过去没有建筑于数位、嗯，所以你在网络上是 Google 不到的。嗯，但他哎把它都挖出来了，所以他讲出的一些故事的细节，连我们读了之后都觉得哇哦，哎原来还有这些事情发生啊、哦嗯
0: ！对啊，因为这这这本书的价值就是把这些故故事都都都整理出来。嗯，对
1: 。那、哦、我刚,刚为什么讲这个？嗯，你刚刚问我什么？<笑>我刚想到一件很没有，我
0: 刚刚我刚我刚说呢，就是大提琴这个乐器，嗯，跟表演者啊之间的关系是非常个人的关、嗯。啊、对,对,对,对,对,对,对,对对，我要
1: 讲这个原因，是因为他也跑去访问了很多世界上有名的大提琴家。嗯、OK， 呃，包括 Peter w e b p e r s w a y 呃 ，Water l j o h n q i n g 然后 j n 接着 Starker， 还有。啊，这个这个什么麦斯基？嗯，嗯我我刚好这个是我早上在在翻的时候，哎，我好像把当时看麦斯基来台北演出的票都放在里面
0: 。你、嗯、看麦斯基，哇，你哎你你,他你真的你还是个收藏癖啊，真的是
1: 对拾荒老人癖。嗯，哎，然后他就去问大部分大提琴家，我相信现在听听众当中有大提琴家也一定很很认同的，都把这一首主曲当做人生的圣杯。嗯，就是你要把它演奏的很好，而且呢，这些已经是很成名的大提琴家，他们每一个都说，在不同的时间点、不同的人生阶段，他对这首主曲的演出，嗯，诠释都有不同的结果。嗯，包括卡萨尔自己也是一样，而且他常常都会对自己的演出事后觉得不够好，觉得不满意嗯。嗯，这也是为什么马友友前后。生涯目前为止，要录了三次。我认为，如果我活到八十岁，他可能还要再录一次，也说不定啊、嗯。因为每一个大提琴家，我相信张杰老师他的书里也也有说，就每一个呃演奏者在当下都会有不同的诠释。因为要知道啊，这是三百年前的主这曲子嗯，嗯。然后我们目前为止没有从来不知道这当年的演出是怎么样子。巴哈在写这个谱的时候，也没有什么明显的标记该。轻的该短的，呃，该重的，呃，该长的，都要靠后来的演奏者自己去揣摩。其实我们刚刚讲卡萨尔的版本，虽然是很经典的版本，作者里面他其实也有讲，但也不是没有批评的。因为卡萨尔在这作品里头关注了、灌注了太多他个人情感在里面，听起来是，呃，你要有的感触都在里面了。但这样会不会太过浪漫了？甚至会不会太过滥情了、啊？回到一七二零年代的日耳曼，呃，当时的巴赫，嗯，他是这样子呈现这首曲子的吗？嗯
0: ，
1: 呃，我们难道不应该还原到呃这个巴洛克时代的应该要有的音乐风格，跟风味吗？啊？所以这个其实还是有争议的。但卡萨自己其实也是，他带到不同的人家听到，后来很老的时候再重新再拉，嗯呃 m y s k y 他也有听过他现场拉，简直他们都听到眼泪都会掉下来。所以<咳><笑>老先生这样子拉哈，因
0: 为因为大提琴的声音哦，就这感情本来就很丰沛啊。嗯，我觉得大提琴声音就很很很催情啊。就很这很这这
1: 的确是很很有趣的一件事情。呃，我们都知道大提琴这六首主曲哦，里面有一半以上都是大调写的、嗯，但大调基本上是比较明亮的。嗯。可是，在不同的场合下听，呃，加上大提琴的声音的特质，因为，要心情好，你听起来觉得它是欢乐了；你心情低低低低迷，你听起来就就是低迷的。嗯、这很很很有趣的一个，这是为什么作者听到呃这首曲子开始着迷之后，决定放下一切呃来写这本书的一个红，重因为他觉得音乐很多嘛，旋律很多。可是偏偏这一首怎么是魔力这么的强大？啊，呃，古典音乐里面有，流行音乐里面也是有。然后你看，三百多年、一百多年被发明到现在，而且是用一个过去的配角乐器来演奏，直到今天啊、呃，还不是那么多人呃喜欢这样的乐器。嗯，但是他所呈现出来的旋律，却在我们生活当中无所不在。嗯啊，呃，欢乐的庆典上有，嗯，呃，柏林围墙倒塌的时候有，九幺幺纪念的时候也有，嗯，哀伤。我如果没有记错，那个有一部台湾讲，哎、欸、哎，一、欸、葬，呃，这个这个去世的过程的一个故事，你们也用啊、嗯哦。其实很多这种场合都都放这样的音乐、嗯，所以。这这是这本书，当时我一边读一边心里想到的很多的画面呀。然后看了这个书，呃，也的确有有让我觉得，哇，原来这个这个音乐的故事可以可以这样子写啊！你像我们当记者的、哦，平常都是追 daily 的新闻，这都是比较短的。那这个作者他是加拿大的一个跑音乐线，呃，当然是流行音乐线的记者啊。可是这本书，我觉得完成了他一个
0: 很重要的心愿。好，的。我，我觉得这本书啊，真觉得我来我来我来访问太肤浅，就是我没办法谈到谈到一些太太更有感觉、更深刻的东西啊。那那不管怎么样，来来，今天进广告广告，回头再聊。啊，非不枉费的早餐，我是唐人龙。那今天呢，礼拜一的时间挑的这本书，这本书是很特别的一本书了哈。除了除了书本身写的非常好呢。哎，得到非常高的评价。那巴赫，哈巴哈巴赫无伴奏大提琴组曲，那一场音乐史诗的探索之旅。好，那作作作者呢？刚刚的沈云聪说了哈，他是他他他他是一个一个就是说的报纸的音乐音乐音乐版的音乐线的记者。好，那书呢是早安财经出版，那这也非常诡异啊。那我刚刚特别花了<笑>花点时间呢，让沈云聪说明一下，就说让大家看到沈云聪不为人知的另外一面，并不是很阴暗的。就我我意外发现，就是说原来原来他有这一面，然后尤其在。在不管是钢琴，尤其当他告诉我说他在声乐方面的造诣的时候，哇、哦！我听都,都快、都快、都快、都快昏了。好，那呃，在我们现场的那是沈云聪，在讲大提琴的时候啊、哦，因为来讲大提琴，不要说在在在在,在两两两百年前了、啊，几乎没有大提琴的单独的角色。所以呢，巴哈的这个就是说呢，无伴奏组曲让大提琴被听到、被看到了，他自己有一个独立的角色出来了。那这个乐器因为因为它很特别，第一个它它很大嘛，就像大提琴很大嘛，那、呃、携带也不是这么的方方便。嗯这个学的人，老实说到现在为止，以大提琴为专业在，在在音乐市场当当中从事表演的人，其实我们很熟悉马友友，其其实我们知道张震吉、嗯，但我告诉你，真得大提琴为为为主要表演的不多，嗯哼，仍然是相对、就是是少的，是大部分学的就就就是就是台湾主
1: 流都钢琴、小提琴
0: 钢、啊、琴啊，小了小小,小提琴啊，长笛啊，和和呃长笛啊、嗯，大概就是这三种，就是长长笛很多女生学嘛，呃、就就反正那个那个感觉，有很多人是在。追求那种感觉，那大提琴，你你不觉得马马友友的马友友的成功，或者马友友若曦，我对于对我这种音乐的门外汉，是因为我觉得一个男人抱着大提琴的时候，他在拉动那个大提琴的时候，他像像上来跟你谈恋爱的那种感觉
1: 。尤其马友友，他很会做那种谈恋爱的表情
0: 。对，就是那、no, <笑>啊、这个我我我跟张振杰在在在在沟通，张振杰也是会啊，也<笑>就是他们很会去。<笑>去调情，嗯哼，既调情也调也调情，那这这又跟大提琴的特特性有关。大提琴那个那个声音我，我我说的就你刚你刚讲讲的对呀、啊，就是他的他的声音很很低沉，可可可是可是你知道感情啊，就是男人的魅力啊，很大部分这个是这个是有有研究，男人的魅力跟他的低沉的嗓音是有关系的、嗯。我认为大提琴是男人的乐器，嗯嗯
1: ，呃。都都有啦，其实人的声音一尖就不受欢迎，人的声音一低沉就让人家感觉呜，呜、嗯、呜、哦、这是为什么？那个恶血那个女主角，嗯、呃，她其实原本声音据说是很尖的，嗯，但她为了要说服让让这些华尔街的银行家相信她，嗯嗯、她刻意的把自己的声音给压低
0: 哦难怪我会受欢迎哦，因为我声音就是这么的低沉有魅力哈、哦
1: 。有人说你受欢迎吗？
0: 好了好了，我的主观上的感觉
1: 。看一下，我先回来。<笑><笑>呃，其实这本书我们当时在做的时候有，有有特别用心。<笑>嗯，那包括这本书的译者，呃，我找了吴嘉恒
0: 。啊，这啊、哦，吴吴吴嘉恒 ，OK， 嗯，嘉恒是我正大的同届的同学、嗯嗯、同
1: 学了，也是我正商合唱团的
0: 。啊，真的、哦嗯，他是他
1: 唱 bass，、哦、我唱 tenor。
0: 嗯 ，OK。那
1: 他这段时间，呃，我想他在音乐圈非常活跃，也非常努力啊、哦嗯，推广很多的活动。嗯、所以我们我当时就请邀请他来翻译、嗯、啊，呃，那他翻译了之后，也很积极的借由这本书继续的、嗯、呃推广很多的活动。大家有兴趣可以,、嗯、可,以可以聚聚众一下嘉恒啊，对，他也怪
0: 他好一阵子都都没有上我这节目了。嗯嗯，对
1: ，他呃他自己有古典音乐的节目啊、嗯，我觉得都讲得很不错。嗯、<笑>那我在脸书上前阵子也跟大家介绍了一下，因为很多的这个，如果你平常不熟悉，其实我建议你推荐大家，呃，借由至少听到今天的节目啊，先不看书没有关系，你先找巴赫这首主曲来听。那这首主曲总共有六首，每一首里面呢有。六个部分有有每一盘，我说我把比一层臭豆腐啊，讲每一盘臭豆腐里面有六片的臭豆腐。那这主曲呢是由六首曲子所组成的。呃，第一首都叫前奏曲，第二首是阿拉芒德，第三首是库朗特，第四首是萨拉班德，第五首是华丽曲啊、呃，但这六曲不太一样，但基本上是华丽曲。最后一首是吉格，这六首组曲都是以吉格曲作为结束的。那大家可以去听听看，然后如果有兴趣，呃，再去找这本书来读，嗯，因为很多人都跟我说，包括《经济杂经济学人》杂志啊，把它选为年度好书。《经济学人的书评》之一就是说，他的书评的写书评的人说，你看了这本书，你再重新再听，你对大提琴会有完全不一样的体验。嗯，其实我我自己也有这个感觉，因为过去对大提琴的理解，对卡萨尔。的理解，我们都有听过很多的故事。可是这个书，它讲出很多的细节的部分，包括我刚刚讲的，哎，卡萨尔在大提琴的的演奏技巧上的一些创新，呃，我叫创新，现在创新讲很廉价哦。还就是他自己的研究之后，呃，改变了一些大提琴的演的演奏的方式。呃，其实你你看了这些故事，有很多的。呃，个故事在脑海里再重新来听是很不一样的啊。包括我们刚讲 Minsky，Minsky 很喜欢啊，所以他来台北演出，我们都去听啊。可是他说他第一次看到卡萨尔的时候，演奏给卡萨尔听，卡萨尔，呃，我就能演奏了，还可以啦，但好像跟巴赫没有什么关系。<笑> Minsky 说我当下我想自杀算了啊。我也会，我是我不会。可是卡萨尔那个评语哈，我听起来就是长枪龙会讲的话。这能够很讨厌，这
0: <笑>很恶毒，不不很恶毒，但但是也很善意啊，对不对
1: ？<笑>有了，但因为 Minsky 他的确很有才气对不对？嗯、但呃最后其实卡萨还是肯定他的。嗯，但书里面有讲，像他也许访问 Minsky 啊，呃 ，Minsky 我们知道他犹太人嘛，嗯、所以原本在在俄罗斯呃就就被就被就被嘛，然后就就就被关了，后来就逃出来，所以他访问他的时候是比利时啊。呃，这名曲的故事，像这些大提琴家很多的故事，都在这本书里面有呈现、嗯嗯。这我觉得，呃，虽然呃，关于这首主曲，呃，大家都很熟悉，嗯啊呃，然后关于卡萨尔，嗯，关于巴赫的故事，嗯、大概也不会太陌生。包括张震杰，我相信他可以可以,可以滔滔不绝的讲很多、嗯。可是这本书，我觉得他从一个呃一个外行的。因为他不是古典音乐卡了啊，呃，他玩流行音乐的，呃，切进来之后，有点像刘老带着我们逛大观园，嗯，然后逛完之后，他有很多的，就是他这个书的前半部，有一点像就是一般的走马看花，是慢慢的去进到呃这些观光景点的里面去翻到比较细部的资料，给我们看到，哎，跟我们现在在 Google 上找到的讯息不太一样
0: 的面相。哎，这是我觉得这本书很好看的好，但是书呢，早安财经出版。我还而且你可以因为看看书的时候呢，进到一个音乐故事里面啊、哦，那个那个感觉是非常不一样的、嗯。对，就是说可以一边播音乐，然后一边看这个书。对，就音乐故事了，你可以听，你也你也可以看。那巴赫无伴奏大提琴主曲。好，那这个呢，一场呢音乐史诗的探索之旅，好，那他除了是畅销书排行榜第一名，好，那也也也是呢，刚刚讲的，就是说《t e c o n o m i s t 的就年年度推荐的好书。好，那的张张正杰特别呢，就是、说看完这本书，在听的时候呢，会有意想不到的经验。好，那因为推荐了很多，好，但是不要被《早安财财经》呢误误导你，就说、是、你就是你就是看的时候呢，他纯粹就就是一个音乐故事，重新的认识大提琴，重新的认识。古古典乐也重新认识，为什么这么多人呢着着迷于那些的音符，尤其大提琴这种乐器。
1: 所以我,我要特别感谢张振杰老师啊，嗯、教原谱，还有刘继伟老师的帮忙
0: 推荐。嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯好，来感谢今天到我们现场的沈云中，谢谢。